0: 花朵为谁歌唱
2: ？民
0: 谣与诗
1: ，用音乐倾听彼此
2: 。台团这两年的流行似乎是毋庸置疑的事情，从草东没有门票到落日飞车也没门票，再到茄子蛋、告五人等台湾新生代独立乐团，几乎场场爆满的巡演反馈。与此同时，《乐队的夏天》热播，让一批小众乐队前所未有的被热议。如果你是一个乐迷，从今年五月底开始，每周六晚上，你都会在朋友圈里刷到几条关于《月下》当期节目的评论。中国乐队的夏天到来了吗？或许了解了台湾乐团在大陆为什么火，你会知道，《乐队的夏天》还远远没有到来。欢迎进入新一期的《民谣与诗》，我是小婉。以首张迷你专辑《迷雾之子》拿下第九届金音奖最佳新人奖。二零一九年六月，他们用一张探讨爱情的专辑《我肯定在几百年前就说过我爱你》闯入大陆乐迷的视野。专辑名字来自于他们的主打曲目《爱人错过》里的第一句歌词。前奏贝斯和鼓层层递进，复古摇滚曲风让人想起新裤子。不过，一张专辑全部听下来，你会发现他们的曲风是多元的，涵盖1970年代风格舞曲、合成器流行、摇滚及民谣。也许你可以找到一些他们和其他乐队相似的气质，但是告五人依然有自己独树一帜的创意。多元融合多种曲风，这大概是当下流行的台湾乐团最大的特点。他们有足够丰富的内容和更加完整的创意概念。这里是小婉的民谣雨诗，今天我们在聊台湾乐团的夏天。草东没有派对在大陆的爆红像是一个契机，之后大陆乐迷们都开始关注起了台团。其实从二零零零年开始，台湾就涌现出了很多的独立乐团，比如熊宝贝、自然卷、这位太太。那我懂你意思了 ，Tizzy Bac。但那个时候的台湾乐团，大多呈现出来的气质是小清新、文艺，而近几年新兴的台湾乐团已经趋向于复古、大陆腔，甚至是丧。如果深究这种表达内核背后的精神土壤，你会发现，它一部分是大陆音乐文化反清的结果。为什么这么说呢？时间回到二零一一年，万能青年旅店在台发行首张同名专辑，引发轰动。一时间，河北石家庄、秦皇岛成了台湾乐迷朗朗上口的地名。次年三月，万青在台湾巡演，用台湾乐评人陈德正的话来讲，就是对台湾乐迷是盛世一件。和万青在台湾走红的路径相似，宋冬野发行第一张个人专辑之后的台北首场歌唱。开票三天便售罄。二零一八年六月二十三日，第二十九届台湾金曲奖最佳作词人奖颁给了宋冬野的《郭源潮》，这是大陆民谣歌手第一次获得台湾金曲奖。二零一九年，宋冬野凭借单曲《知道》再次入围台湾金曲奖。无论是咬字发音还是歌词内涵，台湾新兴独立乐团或多或少。受大陆音乐的影响，最典型的自然是草东。早些时候被大陆乐迷误认为是一支河北乐团。下一首歌，我想给你听听看，一支跟草东一样有点丧、唱腔有点大陆腔的乐团
0: 。苗雨诗，我是
2: 小婉。给你听到这首《浴室》。
0: 太过刺眼，过于温暖的冬天，让人失去自觉。波浪在海面上，萤火在岸边，我又泪流满面，你不在我身边，芒草在山巅，痛苦还留在眉间。这一切都无所谓，单纯只想把日子过得
1: 不浪费。
2: 为什么早几年万青、宋冬野等大陆音乐人在台湾很受欢迎，甚至给人一种台湾音乐圈的颓势之后，最近的两到三年台团又反攻了？我的朋友，同时也是 l i f e House 老橡树主理人邵涛说：“他说大概和现在年轻人审美有关系。落日飞车的风格前几年其实不是特别受关注，最近几年类似的风格大热。”不光是《落日飞车》，前段时间康姆士巡演也很爆。也不光是台湾乐队，盘尼没上乐队夏天之前票房其实也挺好了。嗯，应该说是这种音乐风格被更多人喜欢了。六七十年代的迷幻电子，听起来暧昧而又浪漫的成人抒情，只是从去年开始在大陆音乐圈里，尤其是年轻乐迷当中。九五后年轻乐迷中火到不行的落日飞车，这支乐团成立十年，出了三张专辑，唱的几乎都是英文歌。让他们大火的那张专辑名为《金菊西子》，发行于2016年。这张专辑用三首歌表达了对同一个女性的幻想与爱。因为这份浪漫想象，让他们在乐迷心中有了“听落日飞车睡到心上人”这样的评价。复古偏流行的曲风适合娱乐，适合微醺的消遣，但不会给你带来更深的心灵冲击。在一篇关于《落日飞车》的文章下，热评第一的评论写说：“落日飞车的红离不开网易云音乐，一个让你听过一首歌就敢买乐队门票的软件，它带动了快餐文化下的大部分门票。”传播方式在改变，年轻人的听歌习惯也在改变。听歌软件的算法推荐，让拥有同样标签的音乐比较容易得到连带的推广。这大概也是台湾乐团会大批量的在大陆火起来的原因之一。这里是小婉的民谣雨师，给你听到下一首歌。团火了之后，一些相似的曲风的团也跟着就火了，比如喜欢《落日飞车》的，也会喜欢椅子乐团。他们的共同点是都带着淡淡的慵懒，还有点丧和厌世。丧和厌世，这话是我的九五后同事小楼说的。我问他哪里让你觉得丧和厌世了，他说旋律，旋律比较迷幻，比较慢。让人只想懒懒地躺着。还有主题，比如哈士的《过来人》，就是唱大城市青年不快乐的状态。相比落日飞车式的英文抒情，小楼更喜欢台湾乐团里的闽南语调调。他喜欢听台湾乐团，只是因为台湾乐团会用比较多的本地化的符号。能让他体会到更具体的场景与情绪，这是他的共鸣点。他跟我说，台湾乐团的普通话对他没有很大的吸引力。他觉得用熟悉的语言唱感情会让人觉得很挑剔，而不熟悉的语言会让人产生朦胧感，会更有想象空间。很多歌其实感情很直白，但是用闽南语唱就不会让人觉得尴尬，反而好听。小楼第一次爱上闽南语歌，是在抖音上听到茄子蛋的《浪子回头》的时候。他说，那段时间抖音上几乎全是这首歌，男的、女的，有沧桑版，也有甜美版，有快也有慢，听起来感觉有故事，不像口水歌。然后他就找来听了。浪子回头唱的是一个有点脾性的年轻人，在反观自己不如意的人生，这是台湾年轻人心理状况的一种侧写，对现实无力、无奈，甚至无望。某种程度上，台湾乐团在大陆的火，是台湾卤蛇一代的表达在大陆年轻人里的集体共鸣。
3: 无品味、无路用的朋友，伫坎坷的路，靠我阳光普照。埋怨我的人生干那够晒，我无依无靠，无计干那一条命。朋友啊，斗阵来破！ Two. A life.
2: 在去年台湾金曲奖上，茄子蛋斩获了最佳新人和最佳闽南语专辑两项大奖。他们在大陆的巡演也从年初的几十个观众到年底一票难求。今年的椅子乐团几乎复刻了相同的道路。2019年6月29日晚落幕的第三十届台湾金曲奖，椅子乐团凭借《Lovely Sunday》这张专辑获得最佳演唱组合奖。这是这支成立不过三年的乐队发行的第二张专辑，一张集复古、浪漫、搞怪、迷幻于一身的摇滚专辑。今年三月开始，带着这张专辑首次进行大陆巡演的椅子乐团，也收获了几乎场场爆满的票房，被乐迷们视为今年份必须拥有的复古和浪漫。台湾的金曲奖一直是一个风向标，每年都会有新的名字出现，竞争激烈，而新作品是进入这个市场的敲门砖。相比大陆，台湾一直有很好的独立音乐土壤和唱片工业市场。除了金曲奖 ，2010 年设立的金音奖，其目标锁定在寻找新时代台湾音乐的创作力。椅子乐团、茄子蛋、落日飞车都曾入围过金音奖。我的朋友孙怡说，像椅子乐团可能只有一张唱片，但是做的很饱满，而大陆乐队在内容制造上就比较薄弱了。孙怡是一家音乐厂牌主理人，熟悉唱片行业制作。他说，同样一张专辑，台湾和大陆的差距就挺大的。因为在出来之前，专辑的概念，每一首歌的表达，台湾的乐团都有比较完整的计划。大陆相对消费型市场，而不是制造型市场，内容输出上是远远不够。可看、可视、可听的东西，台团就是比大陆的乐团更好。这是我的朋友孙怡从他自己的行业角度说的。小碗的民谣御师。你听到下一首歌，《日常的镜
0: 头》。
2: 这首歌来自今年在金曲奖上斩获最佳乐团奖的椅子乐团。民谣与诗，我是小婉。今天我们花了一期节目来听台湾乐团的歌。最近在追《乐队的夏天》这档综艺，又想起台湾乐团这两年的火爆，于是我在想，《乐队的夏天》是不是真的来了？有可能通过一个爆款综艺就推动中国乐队出圈吗？我想，只能说会让更多的人关注到乐队文化和中国独立音乐的市场和生态。可以预见的是，未来的一到两年时间里，通过节目走出来的乐队会有更多的演出，演出费也可能会暴涨。而演出只是推广作品的一种方式，想要留在这个市场里，还需要有源源不断的新作品。我那位做厂牌的朋友说的一句话提醒了我，他说。中国乐队到底欠缺的是什么？大陆只有市场，没有好的生态。这个生态对标台湾的话，是完整的行业标准和成熟的唱片工业市场，以及好的独立音乐创作土壤。就像乐队的夏天火了刺猬、新裤子等一批原本只在小范围内为人所知道的乐队，但是这一轮之后，如果没有新作品持续出来，很容易就被遗忘，或者被第二年新冒出来的乐队所替代。我们热衷的，究竟有多少是经得起时间考验的？刺猬在节目里唱《一代人终将老去》，但总有人正年轻。来自台湾的年轻乐团老王乐队也在唱《我还年轻，我还年轻》。但愿这个夏天过去，还有另一个夏天
4: 。在这个世界里寻找着你的梦想，你问我梦想在哪里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在。在那轻狂的日子里，我不哭泣，我不逃避。给我一瓶酒。